0: Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. O coquetel molotov antifalência, a erva daninha da riqueza, a menina da, a menina mais rica dos seus olhos. Este é o Me Poupe 89, falando diretamente de Austin, em Texas. Ah, Eu sou Natália Arcuri, este é o Me Poupe 89. E comigo hoje, presenças inenarráveis para levar riqueza para a sua vida financeira ele que é a nossa cota da pobreza desde 2016 falindo a mentalidade alheia Yuridanka bom dia Bom dia o oh, convidado bate palma aí pra mim amor. Parabéns
1: Obrigado daqui a pouco a gente fala o convidado né
0: você tá animado com a nossa conversa hoje?
1: Cara, eu tô animado. Tô, tô receoso, no caso, né? Tô preocupado com a situação do é, que a gente vai falar. Eu já
0: percebi que o nosso convidado está mais venenoso do que nunca. Já falou aqui, ah, 70 milhões de clientes fazendo o que o Nubank faz, até eu fazia. Ele, o professor dos professores da renda variável, o professor mais amado do Brasil, formou mais CNPI do que a própria Ambima, B3 e todo mundo junto. Eduardo Mira. Ah! Grande, Eduardo Mira! Você está na minha mira?
2: <risos> professor,
0: Bom. que saudade!
2: Eu digo mesmo, prazer inenarrável <risos> estar aqui com você. Adoro essa palavra, professor. Prof,
0: a pergunta que não quer calar, a pergunta dos nossos ouvintes, a pergunta da galera do YouTube. Aliás, esse programa vai para o YouTube. O Nubank vai quebrar? Por que, que eu recebi tantas mensagens com essa pergunta. Eu busquei no relatório de investidores lá no, no, no RI do Nubank e falei, ué, mas cadê o dado? Será que tem alguma coisa a ver com americanas? O que
2: está acontecendo, Prof? Já explica é. para gente. Eu, o que eu acho engraçado é que quando o Nubank dava prejuízo ninguém falava isso. Pois é, ninguém agora que ele, que ele passou a ia... dar lucro, <risos> aí o pessoal que o vai quebrar, pô. Mas agora que ele começou a dar lucro, <risos> o Brubank, por que, por que não existia essa preocupação antes quando ele só dava prejuízo? Aí agora todo mundo não vai quebrar agora? É, o que, que aconteceu? Alguns clientes estiveram é, reclamando, tiveram suas contas bloqueadas, que o Nubank encerrou as contas de forma é, unilateral, e aí isso acabou viralizando, e muita gente, nossa, tira o dinheiro do Nubank, porque o Nubank vai quebrar, porque, meu Deus, não é assim que as coisas funcionam. Teve, inclusive, um vídeo
0: né, sim, é, de, uma, de uma cliente né, colocando lá, olha, é só olhar nos, nos comentários e tal... Aliás, se, tiver, se você tiver curiosidade, assista esse vídeo e a gente vai colocar na edição.
2: Boa. É, e aí, o que, que acontece? Ah, porque algumas pessoas tiveram problema, caramba, tá quebrando, não é assim, o Nubank conseguiu o segundo trimestre seguido com lucro, isso faz parte da estratégia, a Cris Junqueira, se senhor já explicou isso várias vezes, é a estratégia de uma startup, de começar dando prejuízo, capitalizando com investidores, até conseguir... Crescer, fazer aquele efeito cauda e aí começa a crescer, crescer de forma exponencial. O objetivo deles era capturar cliente, captar cliente, até que eles atingiram, já tem hoje, 75 milhões de clientes, aí começar a remunerar o banco em cima desses clientes. É o que todo bancão faz, né? O Nubank ele tá virando o bancão, né?
1: Ah, ô, ô professor, mas a gente viu várias startups aí também dando com, mano... Mas só dando... um minuto, deixa eu falar a qual, vaca que é o foi tema, qual
0: que é o tema do programa de hoje. Qual que é o tema? Porque eu já saí perguntando pro prof, porque eu também tava ansiosa, também tava com medo, porque eu também tenho um pouquinho de dinheiro lá, eu tenho um cartão do Nubank e uso no dia a dia, assim, sabe? Boa. É, acabo usando também, eu sou cliente de vários bancos até pra testar, porque a gente sempre tenta levar Todo. aqui pros mepoupeiros e mepoupeiras aquilo que existe de melhor. E pra saber o que é melhor, a gente tem que usar e aí eu como cliente falei, gente, será que eu não estou vendo alguma coisa o tema deste programa de hoje é o que está acontecendo no emocional e no racional dos clientes de banco e de outras empresas do Brasil então uma parte do programa vai ser dedicada a isso e a outra é quais são os melhores bancos para investir neste momento e quando eu digo investir é comprar um pedacinho de ações Professor Mira é o maior recomendador de bancão que existe. Eu nunca fui a favor disso, continuo não sendo. Mas para as pessoas que, de repente, querem comprar ação de banco e tem essa dúvida, a gente é um programa democrático, não é verdade? O
1: da hora é que vocês trabalham junto e nos concordam. Isso, eu adoro isso.
0: Mas isso é democracia. Excelente. É, a nossa Infelizmente. relação
2: é... <risos> Entre tapas e
1: beijos. Boa. Então, professor, agora voltando é, ao assunto. Essas startups... isso dá,
2: dá, dá bastante discussão, esse negócio de comprar ação de banco ou não, e startup banco digital, porque quem comprou no banco no IPO chorou, né? Chorou, chorou. Chorou. Então... Chora, não oh, se foi.
1: E outra, outra quem coisa. Quem um dia
0: no Nubank foi comprar...
1: Rimou pelo menos. É, isso foi bom, é Natália. Bom, mas, desculpa. A vaca foi pro brejo de várias startups, ponto número um. Ponto número dois, tem uma desconfiança no mercado, eu sei que não tem nada a ver, mas a Americanas também foi com a vaca pro brejo aí e tá todo mundo encanado agora porque estão falando que tem o um efeito cascata rodando, entendeu, é professor? Isso. E é
0: esse gancho que eu queria pegar. Será que esse caso Americanas é que tá deixando as pessoas mais à flor da pele, afinal de contas a gente pode, primeira pergunta professora, antes a gente falar dos bancos enfim, se tem algum risco de quebrar mesmo ou não porque assim, também não é porque deu lucro que não corre o risco de quebrar, né, vamos combinar não tô dizendo que vai, mas assim será que essa seria uma justificativa, mas primeiro eu gostaria de saber o que aconteceu com Americanas me deixou preocupada como investidora porque tinha uma auditoria da Price Waterhouse Coopers PWC. O que dá, né? ou seja, deveria conferir uma certa segurança ao processo né? Enfim, de avaliação daquelas, daquela ação, daquela empresa e tudo mais. É, então, será que o mercado também, está? o mercado, quando eu digo as pessoas, elas estão mais preocupadas porque a gente perdeu um pouco da confiança sobre esse processo de
2: auditoria? É assim, eu acho que o caso de Americanas são. A gente tem que separar duas coisas. Primeiro, o varejo. Ele é uma empresa de varejo. Varejo, para dar lucro, é um negócio complicado. Então, toda empresa de varejo. O setor de varejo, ele é muito é, frágil. Porque você vende alguma coisa que todo mundo vende, uhum. e aí fica todo mundo disputando o preço. É a quem mais, vende mais barato. Mais curta! E aí, quanto mais barato você vende, menor é o seu lucro. Se menor é o seu lucro se alguma coisa der uma dor de barriga no meio do caminho, vira prejuízo, é muito fácil, porque a, a tal da margem como o Yuri falou, que é a diferença entre quanto você compra e quanto você vende, aí você tem uma margem bruta, e aí... Se você tem uma margem muito pequena, a coisa sempre vai ser muito complicada. Uhum. O setor de varejo inteiro vai ser assim. Americanas, especificamente. O que houve na Americanas foi uma fraude. Então, é difícil para a auditoria pegar alguma coisa que é fraudada. Porque as pessoas mentiram os números. Mas a auditoria não serve para isso? Mas, sim dependendo de como foi maquiado... É muito mais difícil da auditoria pegar, se não é Entendi. algo que está ali na cara e o presidente, o, o ex-presidente, a pessoa que assumiu, ele só descobriu porque os diretores chegaram e falaram, ó, oh, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele começou a olhar e se debruçou nos números e viu que tinha um problema. Você acredita mesmo nessa história? Assim, é, é, o, é o que a gente tem de informação, né? Sei. É, Mas assim, ah, até, a auditoria deveria pegar... Deveria, mas nem tudo é assim tão claro, uhum. não dá pra gente simplesmente crucificar a auditoria. Entendi. Por quê? Porque pra mim é um grande escândalo de fraude, Sei. entendeu? É um absurdo, não são números assim, ah, não estava legal o balanço da empresa, não, foi um crime, é um crime. E cadê a pra galera que na cadeia? Mundo... Ninguém? É não, aí você tem todo um processo, a CVM, a polícia, todo mundo vai investigar pra apurar, pra identificar responsáveis, tá rolando um monte de coisa na justiça. Porque se, se é um cima... crime,
0: e tem cheiro de crime, tem cara de crime, <risos> ele vem acontecendo há mais de 10 anos. Na
2: americana, sim. Exato. É, um Cara, é muito tempo,
1: tempo, professor. Não dá pra
0: acreditar que ninguém... Que,
1: mano, é estranho, né? É, é muito tempo. É isso aí é
2: o que tem que ser investigado e eu, eu acho que todo mundo tem que ir pra cadeia. Todo mundo... Os responsáveis, porque é algo muito grande, lesando muita gente. No, é, uma, é um volume muito grande.
0: Então, assim, vou deixar uma pergunta no ar. Com base nisso, como confiar nos relatórios que a gente vê. Porque eu sou aquela pessoa, né? Pô, depois que me chifraram uma vez, eu vou ficar com medo de ser chifrada sempre, prof. Eu sou essa pessoa. Quando a gente fala sobre ações, será que dá pra ter o mesmo receio ou não? Abre seu coração, confia e vai. Vamos deixar essa pergunta, a gente vai pra música e já volto. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show Mirma esse é o ponto 89 o programa mais rico do Brasil que está do mundo e hoje recebendo ele ah, por favor um, um, um atributo a professor Mira, explica aí, Yuri, explica a você que eu tô sem palavras.
1: Se é, eu usou agora um pouco nem na Rave, eu vou usar uma palavra melhor, o maravilhoso professor Mira.
0: Professor Mira, é, CNPI, aquela pessoa que pode, ele tem o um aval da CVM para recomendar ações. O um analista CNPI. Professor, e eu acho que é sempre bom reforçar, porque tem muita gente é, falando na internet. Como, não, isso aqui não é uma recomendação, mas olha, essa ação aqui é ótima, viu? Né? Fala, não, coloca aquele, aquela, aquele textinho um assim, né? Um disclaimer, isso não é uma recomendação, mas olha, se fosse eu, <risos> eu comprava tal coisa. Então, quem pode recomendar ações, por favor, professor Mira? É,
2: a, segundo a, a própria a PMEC a, e a CVM lá no. no isso é Sua idade, tá, tu, gente? Tudo bem. A resolução número 20. Aê. Porque era a instrução, <risos> aí eles mudaram o nome pra resolução. A resolução número 20 da CVM é, diz que qualquer tipo de manifestação pública que possa induzir alguém a tomar alguma atitude... se compara um relatório de análise... e isso só pode ser feito obrigatoriamente... por um analista CNPI... o CNPI é o Certificado Nacional... dos Profissionais de Investimento... Ah, então todo mundo está aí na internet falando... é CNPI, pode falar... Não, existem pouquíssimas pessoas... que podem de fato... Tem, não tem dois mil analistas CNPI no Brasil hoje e a maioria, a maioria inclusive, está trabalhando nos grandes bancos, assets, pouquíssimos estão nas Criando redes conteúdo. sociais, são pouquíssimos pessoas que estão. A imensa maioria não é analista CNPI e não poderia e a CVM está em cima e está apertando a galera. Então, quando você vier falar, nossa, Nath,
0: as minhas ações, pô, eu entrei é, na recomendação do fulano, segui a carteira de, de ciclano... Se ciclano não sabe o que está fazendo, você não pode reclamar depois. Você precisa, como a pessoa que é dona do seu próprio dinheiro, né autônoma, que toma suas próprias decisões, responsável, saber procurar, saber se aquela pessoa que está mostrando aquela carteira é isenta ou não, porque inclusive ele pode, ele pode estar ganhando por conta daquele... Não estou recomendando, mas na verdade a pessoa está se beneficiando de alguma forma.
1: Você tinha deixado a pergunta no ar aí sobre Sim. ações. Como é que a gente
0: volta a confiar, Próximo. É isso, isso. E é por causa disso que as pessoas estão dizendo que o Nubank vai quebrar? Tem alguma correlação, você acredita? Eu acho que
2: no imaginário popular pode ter alguma relação por serem duas empresas conhecidas do público. Entendi. Então aí no dia a dia ah, a Americana quebrou, de repente o Nubank aconteceu alguma coisa, pode quebrar também... Pode despertar isso no imaginário popular, mas o Nubank está nessa trajetória de aumentar os seus lucros, então fica muito mais difícil de imaginar que ele possa quebrar. Um ponto. Segundo ponto, banco grande não quebra. Por que, que banco grande não quebra? Nenhum bancão quebra. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, é, Caixa Econômica não quebra porque o governo não deixa que esses bancos quebrem uma vez que são eles os grandes financiadores da dívida pública quando eles compram os títulos públicos. Uhum. Então, o, banco, o, o governo sempre precisa que esses bancos estejam lá comprando. Então, toda vez que um banco grande tem algum problema, como a gente viu no Banco Nacional, é, pelo menos eu vi, né? Que eu eu tenho um pouco mais de idade. <risos> Aí, o Banco Nacional, quando teve problema, acabou virando ali Unibanco, Itaú, virou tudo com uma coisa só. O próprio Unibanco também juntou com Itaú. É tipo, alguém incorpora, é, alguém... alguém... A, sempre Puxa dá uma, um jeito ali de incorporar de não sei o que, quem quebra é banquinho, banco pequeno financeiro e aí o FGC cobre e beleza tá, é isso que acaba acontecendo porque o governo não vai deixar nenhum banco grande quebrar, Entendi. porque ele precisa desse agente financiador, entendeu o Nubank é um banco desses não, o Nubank não é um bancão, não é um banco grande, pelo menos não em movimento, não em, em volume financeiro. Em volume financeiro. Só Mas em cliente, tem, Putz, vocês é... falaram aí 70 e quantos milhões vocês oh, falaram tem uma pô? lista aqui, ó. 75 milhões de clientes. O Nubank, o Nubank é o quinto... Aí ele grande, né? É o em quinto cliente. maior
0: banco. Esse número aqui, esse dado que eu tenho, é do quarto trimestre de 2022, tá? Eu não sei se aqui é o número de clientes apenas no Brasil, porque aqui, ó, o Nubank aparece em quinto lugar, com 69 milhões, que é muita coisa. Depois vem o Banco do Brasil, com 70 4 milhões, depois eu digo antes, né? Em quarto lugar, Banco do Brasil. Em terceiro lugar, Itaú, com 97 milhões de clientes. Em segundo lugar, Bradescão, com 102 milhões. E em primeiro lugar, Caixa Econômica Federal, com 148 milhões de clientes. Mas quando a gente olha para o lucro, né, desses, desses bancos, a diferença entre o Nubank e o quarto colocado, que é o Banco do Brasil, é. Absal. É, é, nem va nem não vale, não. Eu adoro essa palavra, é. É, é Abissal. É tipo é. o
1: planeta Terra Marte, né? Tipo. É, é, é tipo e, isso. É, e é. ano passado
2: o Banco do Brasil. É. É.
0: Ah, tá. Achei que era de tamanho Mercúrio-Plutão. É. Alguma é. coisa assim.
2: É, e ano passado o Banco do Brasil foi o banco com maior lucro, né? Ele conseguiu ultrapassar o Itaú, isso tornou o banco no Brasil de maior lucro. Então, a gente, eles têm uma quantidade de diferença pequena de clientes de um para o outro, mas o lucro é a abissal, como você disse. Só que o Nubank tá, começou a dar lucro. Então, putz, se ele não quebrou antes, vai quebrar agora? Mais difícil de acreditar. Ele tem muitos clientes, dezenas de milhões de clientes, como você falou aí, já passou dos 70 milhões, 75 milhões de clientes, e Então, eu acredito que o governo também não deixaria o Nubank quebrar. É mais fácil negociar aí uma, uma incorporação, uma fusão, se de fato ele ficar ruim das pernas. Uhum. Até porque qualquer outro bancão teria um mega interesse em absorver com essa, certeza, base, de clientes, essa base de clientes. Com entender. certeza. É aí pouco, você pouco, é. pouco melhor. Pois é, hein? e
0: aí, prof, não foi só o Nubank que apareceu na minha timeline, aliás, se você ainda não segue lá no Instagram, arroba Mepolpe, siga -me, Poupe, que tem as informações mais simples de tudo aquilo que você precisa saber para sua vida financeira. É, várias perguntas relacionadas ao Itaú. Por que as pessoas perguntaram? É, ah, o Itaú vai quebrar, é, meu Deus, Itaú, eu tenho que tirar nossa. meu dinheiro de lá. Sabe o que me parece? Sabe aquele episódio do Orson Orson Welles? Sim. Do tipo, ah os seres extraterrestres estão invadindo a Terra. Às vezes eu sinto que é isso que tá acontecendo. É.
2: Não, mas assim, se você... Imagina, se você falar de um banquinho, vai quebrar, nada demais. Se você falar que o Itaú vai quebrar, vai chamar a atenção de todo mundo, vai. porque ele tem quase 100 milhões de clientes, né? Então, praticamente metade da população brasileira é cliente do Itaú. Cara, é, é. é metade mesmo. É, imagina que você fala assim, a caixa econômica vai quebrar 140 milhões de clientes, vai ter muito mais gente interessada nessa notícia. Mas não tem nenhum fundamento, porque, como eu falei, bancão não quebra. O governo nunca deixaria o Itaú quebrar devido a toda a importância financeira e é um banco que dá lucro saiu isso no, em algumas manchetes aí, porque talvez dizendo que ele não teria grana para ressarcir um processo na justiça de acionistas de não sei o que, de não sei quantos anos atrás Sim. cara, mas assim bancão não quebra, então é por isso que se você tem medo, você acaba investindo em bancão para ganhar muito menos, porque bancão não quebra é o, é o custo da segurança. Você ganha menos quando você investe no bancão, justamente porque não quebra.
0: Agora, não é porque o banco não quebra que você vai continuar perdendo o seu dinheiro no bancão. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, se seu dinheiro está na conta corrente ou na conta poupança, faça o favor de entrar na lista do app Me Poupe, na lista de espera, que já vai resolver esse, esse seu problema a partir do momento em que a gente abrir a fila de espera, que eu não posso dizer quando é, mas eu posso dizer que falta pouquíssimo Faltam dias, professor. Mas só quem estiver na lista de espera terá vantagens. Boa. Uma vantagem só pra quem está na lista de espera. E como
1: entra na lista de espera?
0: Vou deixar o link lá no meu Instagram, arroba Natalia Arcuri. Vai estar no Instagram também do Me Poupe, arroba Me Poupe. E vai ter vídeo no YouTube também. Qualquer lugar que você colocar Me Poupe, vai aparecer lá a lista de espera. Boa. E se não aparecer, você bota lá em qualquer comentário e a galera do Me Poupe vai te ajudar. Lista de espera, app Me Poupe, e aí você acha. Boa. Agora, professor... Agora que estamos todos mais tranquilos, no próximo bloco eu quero saber, afinal de contas... Até me dói falar isso, gente. Já que a pessoa está perdendo dinheiro no bancão, pagando taxa de juros altas, pagando cesta de serviço, para nada, que pelo menos ela ganha algum dinheiro em dividendos. No próximo bloco, você fala para a gente se tem alguns bancões que estão mais propícios para a gente comprar
2: maçãozinha, assim? Sim, sim. E eu acho que... Se está pagando taxa de serviço, não deveria. Até no bancão dá para negociar. Não, tudo dá para é, negociar. Não vale a pena é que as pagar as pessoas não sabem
0: que o dinheiro delas na conta corrente dá muito dinheiro para o banco. Ainda mais com a taxa selic do é que É o tá. tal do float, né? O float. No próximo bloco, o float vai te comer. E a gente já volta. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
1: Show me a gente falou agora há pouco sobre Nubank. Não e... é Nubank, é Nubank. Nubank, ele é nu. E se vai quebrar, se não vai quebrar. E agora, aqui na 89, a Rádio Rock, sabe o que a gente quer saber? Sobre dividendos, investir ou não investir em bancões. E por que essa treta de Natália fala não invista em bancão? O Mira fala invista em bancão se você quer tal coisa?
0: Não, mas calma. calma. Vamos só trazer uma ponderação sobre esta frase. Ok, ok. Uma coisa é você investir em bancão, que é algo que você não deveria fazer nunca, ou seja, nunca o produto investimento do bancão vai ser melhor do que um produto investimento disponível em uma corretora de valores. Nunca, ó, leia os meus lábios ou escute minha voz nunca. Ah, mas o fundo DI, nunca. Ah, mas um CDB. Se você não tem mais de 5 milhões de reais, você não vai conseguir nada que preste investir dentro de um bancão, tá? Então uma coisa é investir através do bancão. Outra coisa é você comprar ações do bancão, ou seja, você ser sócio do bancão, que aí neste caso, talvez, pela ótica do professor Mira, valha a pena e faça sentido.
2: É, você falou assim, não vale a pena você colocar o seu dinheiro no bancão, investir nos fundos, nos CDBs, nas coisas do bancão. Por quê? Porque ele remunera pouco. Muito pouco. Por que, que ele remunera pouco? Porque, Porque é ele seguro. tem que dar lucro e ele tem que sustentar, <risos> e ele é, ele é seguro e tudo isso. E ele tem que dar lucro para quem? Pra mim que sou acionista, então faz sentido ser acionista, não faz sentido ser cliente. Essa é a grande diferença. Essa
0: é a frase do ano: banco, seja acionista, não cliente. É, e acionista, você não deixa de ser dono do banco de um pedacinho. Não mas de... aí que tá, né? Pra alguém acionista ganhar dinheiro, alguém tem que ser cliente. E aí é que a gente uhum. entra numa baita de uma dicotomia aqui. De uma. É aí a treta? É aí, é a treta, mas é o que eu digo. Infelizmente, tem gente que ainda não acordou, que ainda não começou a cobrar os bancões para que eles ofereçam investimentos melhores, porque a nossa briga não é contra o banco. É para que eles se equiparem aquilo que existe de melhor. Como o Me poupe, é exatamente o que a gente está propondo para o mercado, que a gente leve só o melhor para os nossos clientes aqui de Me Poupe. Mas, enquanto isso não acontece, o banco ainda gera lucro... E aí vem o professor Mira falar bom, já que você não vai ser um bom um cliente bem atendido, que pelo menos você seja um acionista bem atendido. É, um
2: acionista que, que tenha lucro, lucros consistentes, constantes, receba dividendos. Esse é o objetivo que a gente tem quando investe em bancões e são dos, das melhores empresas para a gente investir na Bolsa. Eu tenho ações do Banco do Brasil, sou ex-funcionário do banco, né tenho Banco do Brasil, minha maior posição em bancões é Itaú. Mas tem um, é, uma posição também em Bradesco, que caiu, né? Aproveitei. Quanto que você recebeu de dividendos,
0: então, ano passado? Só por uma curiosidade. Ah, não lembro.
2: Foi Mas... mais de 10 mil reais? Foi, mais. Mais de, reais? mais de 100 mil reais? Mais de 100 mil, eu acho que não. Porque eu tenho muitas empresas, mais de 20 empresas, mais de 20 fundos imobiliários. Aí de, mais de 10 mil, com certeza, com certeza. Agora, se chegou a 100 mil, aí eu não lembro. Quanto que pagou
0: em percentual? sobre a cota
2: ah isso eu tá tava... eu professor
0: como que você não tem essas informações de cabeça você, a minha carteira inteira de cabeça podia... <risos> se
2: fosse eu tivesse medos e de ações eu saberia tudo de cabeça E olha uma, você e, que e está uma... escutando este programa
0: Quanto que você recebeu de dividendos do bancão onde você é cliente no último ano? Eu gostaria de saber. Eu também gostaria. Ouvi, ah, nem então, a média da 10, sua carteira
2: de entre dividendos, 10 você tem 10 e 15% o Itaú com certeza. A Itaú usa, né? Porque só a Itaúsa foi 10% de bonificação, Pô. mais 5 ou 7% de dividendo. Hum. Então, e lembrando que
0: dividendos você não paga imposto de renda, por enquanto.
2: É, bonificação é. também não. É, e aí, prof, conta pra gente.
0: Algum desses é melhor neste momento? Quando você olha lá pra coisa do preço é, versus lucro, algum deles tá mais barato ou não tá tudo caro? É, o mais
2: barato é o Banco do Brasil. Porque tem todo o risco político, né? Foi o banco que teve o maior lucro no ano passado, só que a gente não sabe como é que vai ser o novo governo em relação ao Banco do Brasil. E, ah, não, mas isso e aquilo. Galera, eu trabalhei... No Banco do Brasil, eu era funcionário do Banco do Brasil, no último governo do PT. Então, eu sei o que aconteceu no Banco do Brasil. O que aconteceu é, no Banco do Brasil? Não, é porque o Banco do Brasil tinha que oferecer empréstimos subsidiados e um monte de coisa, tomou calote. Eu lembro que tomou calote de petroleira, de, de, de empresa aí, um monte de coisa uhum. é, aconteceu no Banco do Brasil. Foi usado ele... como instrumento, então? Ali pro... é, não é que. É... Sim, ele é usado como um instrumento de política do governo para reduzir. Quando ele reduz taxa, é, faz empréstimos em taxas menores, quem absorve o prejuízo? O banco. Mas como que o último governo fez para dar lucro, então? Não, você faz taxa de mercado, igual um banco privado. Ah, você é, não ou não
0: gera benefícios ou não dá subsídios para quem é, você está emprestando. Não tem entende? Que é uma das grandes críticas, disso. inclusive, em relação ao BNDES. Sim. Ele ser um banco de benesses e não é para isso que ele serve. Inclusive para caloteiro, né? Porque é o que a gente está vendo, inclusive, no caso americanas. Quanto mais rico você é, quanto mais dinheiro você tem, mais calote você dá e menos você paga por isso. Sim,
1: nossa senhora, é um velho. ciclo
0: de fudência que não tem fim, assim, sabe? E a gente precisa corrigir isso. Agora, vamos lá, prof. Então, é, você diria que... Banco do Brasil, você está lá posicionado, mas existe um
2: risco. Existe o um risco. Ele é o mais barato dos bancos por conta do risco. Mas eu entraria? Se a gente olhar... Eu tenho posição nele. Você vai continuar? E eu recomendei ele recentemente. Eu recomendei compra Agora dele tô recentemente. Agora eu confusa, mas então tem risco... Você está com risco, você não sabe o que vai acontecer, não, mas, mas você assim, recomendou? Se, como é que eu vou falar assim para você? Ah, não. É tudo lindo e maravilhoso, não tem risco. Não existe isso. Mas, na verdade, tudo então, tem
0: o preço barato...
2: O tem o seu o motivo, risco. exatamente, tem Entendi. o seu motivo
0: mais algum que você indicaria? assim, eu gosto muito de
2: Itaú, através de Itaúza. Ah, você jura que você gosta de Itaú? É, porque eu... nunca ouvi professor Miracato é, brincando porque <risos> se você pegar o histórico e pô, porque Itaú, eu, eu gosto de Itaú pega o histórico de Itaú e os lucros são sempre crescentes, crescentes, crescentes. Ah, no meio da pandemia, teve aquilo tudo, não sei o quê. Cara, mas você pega o histórico, só cresce. O Itaú tá sempre se superando. O resultado dele sempre surpreende o mercado. Ah, o mercado acha que vai ser péssimo. Todo mundo é péssimo não, e ele não. é sempre o menos pior. Se espera que vai ser bom, ele é sempre o melhor. É sempre aquele... Que então, cara, eu quero estar tá ali, ser sócio daquilo ali que é sempre o melhor do mercado. Por isso, e tá E para bancões,
0: qual você diria que é a melhor estratégia? Porque para muita gente que ainda nem começou na renda variável, tem aquela visão ainda de que é uma gangorra, de que é aposta, de que é aquela coisa de cassino. E não é sobre isso, principalmente... Quando temos bancões, quando a gente vai ser sócio de bancões, qual você diria que é a melhor estratégia para quem vai comprar suas primeiras ações e vai entrar neste mundo através dos bancões?
2: Depois de muito tempo de estudo e investimento, eu entendi que existe uma diferença que é, eu acho que vale todo mundo prestar muito atenção nisso, que eu acho que é o mais importante. Existem empresas cíclicas e empresas não cíclicas. A nossa bolsa, o nosso índice Bovespa ele tem muito peso de empresas cíclicas, voltadas a petróleo, a minério de ferro, a, a, as commodities agrícolas, soja, tudo isso é, tem muito peso. E tudo isso é muito cíclico, tem momentos de alta e baixa. E se você pegar algum período de tempo aí, de repente, não, não saíram do lugar, porque subiu, desceu, subiu, desceu, acabou no mesmo ponto. Isso aí são os cíclicos. Os não cíclicos são os mais importantes e os mais é, seguros e perenes, que é o que? Energia elétrica, o setor, todos, todas as empresas de energia, principalmente a geração e transmissão, porque elas pegam a energia elétrica e conseguem repassar para o preço da energia, inflação e um monte de coisa e, cara, isso você não tem o que fazer. As, os bancos, eles sempre conseguem é, ter lucro porque se a taxa de juros cai, eles conseguem emprestar mais dinheiro, se a taxa de juros sobe fica difícil de emprestar dinheiro, ele aumenta o preço da tarifa, então ele está ali sempre fazendo um monte de coisa, está fazendo seguro várias coisas para sempre dar lucro empresas de seguro, é algo que, é, que ainda é muito recente no Brasil, tem muito mercado para crescer empresas de seguro e também é um setor bem perene, então você tem banco, seguradoras elétricas é, e saneamento empresas de saneamento também, porque é a mesma coisa você não vai ficar sem tomar banho, sem beber água sem ir no banheiro e você não tem para onde correr e aí repassa inflação isso tudo, essas não são cíclicas e aí se você pega essas empresas ou índice que representa algumas dessas empresas, você vai ver que o desempenho é completamente diferente é sempre crescente ao longo do tempo então, se você tem uma carteira de empresas perenes você com certeza vai ter sucesso na Bolsa. Agora, se você tem uma carteira mais voltada a empresas cíclicas, como commodities, varejos, varejistas, como empresa de construção, você vai ficar sempre na, na gangorra. Se você não comprar muito barato, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Excelente! tem alguma dúvida sobre isso? Não, Willy? não, tava Deu aqui. Deu pra entender tudo? Pô, Já sabe quais
0: ações você vai comprar?
1: Mano, nas não cíclicas. Porque <risos> não ela, cíclicas. elas crescem, são perenes. Eu, Olha eu, eu tava só. agora no dicionário é, o que significa a palavra perene. Mas é aquela empresa que, mano, vai no longo prazo ah, é sigula. uma palavra
2: bonita, a gente repete. Bonito, bonito. A gente vai, entender. Só então.
1: sabedoria perene, professor.
0: Agora, música. Pra, assim, pra você que escutou tudo isso, falou, meu Deus, o que que é cíclo o que que é perene, meu Deus, e como é que eu faço? A gente vai guardar um espacinho aqui, especial para você que caiu aqui de paraquedas nesse programa pela primeira vez. Este é o Me Poupe 89 para te explicar, afinal de contas, como é que você compra uma ação. Agora que você já descobriu, nossa, então tem, tem perene, tem cíclica, uma vai me dar, vai crescer sempre, vai me pagar dividendo, já entendi que é um dinheiro que vai cair na minha conta, tal, não sei o que Como é que eu faço para entrar nesse mundo? A gente já volta, já, já, depois da música. Me Poupe! 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. Estamos de volta com o e 89. Hoje é um programa especial sobre. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que os bancões vão quebrar? Já descobrimos que não. É, será que dá para confiar nos relatórios de investimentos? Já descobrimos que sim. E, afinal de contas, qual é o melhor bancão de investir agora? O professor Mira já deu uma, uma resposta bem satisfatória. Foi boa. Mas e para você que chegou agora? o que, que é Como eu faço? Onde é que clica? Dá para comprar, tipo, é, carrinho de compras lá do, do iFood ou das, das americanas? <risos> dá para comprar via WhatsApp? Na Amazon, Chega lá. Então, prof, por favor, daquele seu jeitinho fof, do prof, como é que eu compro uma açãozinha?
2: É, as ações, elas são negociadas numa coisa chamada bolsa de valores, né? Só que para você entrar, você não chega lá e bota o teu dinheiro lá numa caixinha na Bolsa de Valores que fica no centro de São Paulo. Você tem que ter um intermediário. Os bancões são intermediários e as corretoras são intermediárias. Os bancões têm corretoras, né? por isso que eles também são. Mas você tem corretoras de varejo aí que são esses intermediários. Então você tem que ter uma conta numa corretora, abre a conta. Dentro da corretora tem uma coisa chamada Home Broker, que é a ferramenta para você conseguir comprar e vender coisas na Bolsa de Valores a partir da sua casa ou do seu celular e aí tendo conta na corretora você consegue colocar lá no Home Broker o código da ação que você quer comprar, por exemplo Banco do Brasil é BBAS3 se você for comprar uma ação você tem que botar o Fzinho depois, BBAS3F que aí você consegue comprar de uma até 99
0: Nossa, é muito confuso muito complicado, não entendi nada eu preciso ver tem um canal no YouTube chamado Me Poupe, que é o maior canal de finanças do mundo, com um monte de passo a passo para você conseguir comprar uma ação. Mas antes mesmo de comprar uma ação, ouve o Professor Mira. Ele já falou aqui pelo menos de duas ações, né? Itaúsa, Itaú, certo? E Banco do Brasil. O que você pode fazer é, pega 20 conto que você ia gastar numa pinga, numa cachaça no final de semana, aquele dinheiro que você ia beber, ia sair pelo seu sovaco, você ia depois fazer o que com aquele dinheiro, aquele dinheiro que você ia gastar com qualquer coisa, compra uma açãozinha para experimentar, aquele dinheiro que não vai te fazer falta, 20 conto que seja, Como será que está uma ação...
2: Ah, de Itaúsa... 10 reais, 9 reais, conto. entre
0: 9 e 10 é isso, 9 conto, assim é, tem corretoras que não vão te cobrar nada por isso, seria o ideal, eu não me lembro do nome de nenhuma delas agora, mas ah, a gente tem, sempre tem, fala É, tem várias, qual? Cita
2: uma aí, prof que não cobra investe, cobra? Não investe, cobra pra... não investe, um cobra. O Inter não cobra. Tem um monte de coisa. Ou seja, que você
0: vai compri... conseguir comprar a sua ação e não vai pagar nenhuma tarifa por isso. Houve um tempo não muito distante onde para comprar uma ação de 10 reais você gastava 10 reais. É. Ainda tem corretora não, que então cobra isso. É você não vai colocar Nossa. o seu dinheiro nessas, né? Eu
1: quando eu comecei, você tinha que comprar por pacote, você lembra? Você pegava um Sim, assessor que tinha pacote para um você ter o um negócio. Isso não faz
0: tanto tempo assim, não, hein? Exato. Então, assim, é legal para você experimentar, porque dá, assim, um, um aperto no peito, uma sudorese, sabe? Um, um buço suado. É uma, é uma experiência, assim, diferente pra pessoa que nunca comprou uma, uma ação. Mas é melhor você colocar lá um dinheiro Dinheiro, que você fala... não é que você vai perder aquele dinheiro, não. Porque a recomendação do prof, ela faz sentido e tal. Mas é porque se você for colocar, sei lá, 50 reais, 100 reais, mil reais, um dinheiro que vai te fazer falta, você não vai investir. Um
2: dinheiro que vai tirar teu sono. É,
0: você não vai investir. E se você não investir, você não vai aprender. E se você não aprender, você não vai melhorar. Se você não melhorar, você não vai enriquecer. E se você não enriquecer, você vai Vai ficar trabalhar aqui, o resto da vida. Vai trabalhar o resto da sua vida. É um desgraçado, entendeu? Então faça isso e compartilha esse programa de hoje que vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio streaming, tipo esses Deezers, Spotify vai estar tá no Youtube que agora a gente coloca os nossos programas da rádio lá maravilhosos você quer ver o professor, uma pessoa sexy é uma, uma pessoa que desperta olhares por onde passa assim hum. como Yuri Danca, assim como o Natalia Arcui assim, quando junta nós três o, assim, o nível de hormônio sobe é uma loucura <risos> 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 prof, muito obrigada, pra quem quiser te acompanhar, onde é que segue?
2: Me segue lá na Poupe, no YouTube da Poupe, no Instagram, arroba Professor Mira, meu canal do YouTube Professor Mira, tem lá muito conteúdo de graça, é só querer aprender.
0: É só querer Yuri Danca, pra quem quiser te ver onde é que te encontra. Ah, arroba
2: Yuri
1: Danca, y no começo, ele já viu e cai, e tamo aí na atividade. Não tem coisas muito interessantes, vou ser sincero, mas segue lá.
0: É, em qualquer horário da Rádio Rock também. A, abriu lá o, a rádio às 10, Yuri, tá lá. Às 2, Yuri, tá lá. Às 11, Yuri, tá lá. Se não tá no programa, tá pelo menos no, no intervalo. Eu sou a Natália Arcúria, este é 89. A gente se vê na próxima segunda, das 9 às 10 da manhã. Até
2: lá. Tchau. Tchau. Termina aqui, na 89. Me poupe.